0: capítulo 5, es una historia muy interesante, y es una historia, son historias, no son cuentos, son realidades que ocurrieron. Este evento que vamos a leer ocurrió a unos 850 años antes de Jesucristo, en el tiempo en que Joram era rey de Israel, hijo de Acab, en el norte, y en el sur, eh, Joram, hijo de Josafat, estaba reinando. Él reinó cinco años con Josafat, su padre. Fueron correinando, correinaron juntos. Y cuando murió Josafat, él siguió reinando ocho años más. Y durante esos días ocurre este evento en que Eliseo es profeta. Y leemos que dice la palabra que Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, los arameos eran enemigos de Israel. Y sabemos de que ellos habían atacado a Israel dos veces y... Dios les dio la victoria cuando Acab era rey, pero después él quiso ir a tomar a Ramón de Galaad. Y cuando quiso tomar a Ramón de Galaad sin el consejo del Señor, ben Haddad, el segundo, terminó matando a Acab, o sea, el ejército. Entonces eran enemigos, ¿eh? los arameos eran enemigos de Israel. Y vemos acá que Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor, es decir, delante del rey, y tenido en alta estima, porque por medio de él Jehová había dado la victoria a Aram. Sabemos que los arameos se habían unido en un momento con algunos reyes locales y habían sacado a Asiria, entonces Aram había sido una fortaleza contra Asiria, y Dios, dice la palabra del Señor, era quien le había dado la victoria, a pesar de que los arameos no eran el pueblo de Dios. Dios está en control sobre todas las naciones. Es decir, un país eh, vence en una guerra, eh, Dios es el que está en control. Dios es el que está dando la victoria. Eh, Dios está en control absoluto. Vemos ahora que este Naamán era un guerrero valiente, pero leproso. O sea, tenía lepra. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Iban las bandas y saqueaban... A, la, a las poblaciones del norte de Israel, que estaba al sur de Damasco, y vemos de que tomaron a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, la tomaron cautiva, y ella estaba al servicio de la mujer de Nadamán, era su esclava, su sierva, y ella le dijo a su señora, ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Vemos esta jovencita humilde, sencilla, sierva en la casa de Nadamán, y testifica de que había un profeta en Israel que tenía poder de Dios para sanar y Naamán entró y habló a su señor diciendo y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel va donde el rey y le dice mira esto es lo que ha dicho eh, y yo eh, quiero ser sano pues quisiera ir a donde nuestro enemigo a buscar sanidad entonces el rey de Aram dijo ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel ahora entendamos de que eh, quién era el rey de, de Aram Ben-Hadad II y a quien mató el ejército de Aram a Acab que era padre de Joram, o sea que vemos acá que el capitán de los arameos va a Israel al rey donde el, el rey de los arameos había matado pues a pedir ayuda y eso es lo que va a pasar, entonces el rey de Aram le dijo ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel y él fue llevó consigo diez talentos de plata el talento son 34 kilogramos o sea que estos son 750 libras de plata, y 6.000 ciclos de oro, el ciclo es 11.4 gramos, o sea que son 150 libras de oro, y 10 mudas de ropa, o sea, ahí no, no ibas a, a Sears a comprar tu ropita, sino que eh, tomaba trabajo, y era ropa fina, y pues una mudada de ropa era muy caro, entonces iba con estos tesoros, 750 libras de plata, 150 libras de oro, y diez mudadas de, de ropa. Y también llevó al rey de Israel la carta que decía, y ahora cuando llegue a ti esta carta de aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra O sea, la carta decía, el que lleva esta carta es mi siervo Naamán y lo he enviado para que lo cures. Entonces imagínate cuando lo lee el rey, me pide el rey que yo cure al siervo y, y vamos a ver la reacción. Sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta rasgó sus vestidos en, en un gesto de conmoción, en un gesto de desesperación, de preocupación, de angustia, y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida para que este me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Es decir, este es el capitán del ejército que mató a mi padre y me lo manda a mí, y ahora me pide que yo cure a este hombre, que yo cure, ¿quién soy yo para curar? Yo no soy Dios. Este es lo que está buscando, es buscar pleito y armar otra guerra, y venir y atacarnos, es lo que pensó eh, Joram, el rey de Israel. Considerad ahora y ver cómo busca pleito conmigo. Sin embargo, esto llegó a oídos de Eliseo el profeta, y al oír Eliseo, el hombre de Dios, vemos cómo Eliseo ha mencionado varias veces el hombre de Dios, el domingo pasado lo vimos y decía el hombre santo de Dios, ¿verdad?, eh, somos hombres de Dios, mujeres de Dios, pero queremos ser santos en nuestro caminar, en nuestra manera de vivir y de comunicarnos unos con otros y de interactuar. Eliseo oyó y dice que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y él oye, oye esto, entonces envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. No te angusties, mándamelo. Se va da a dar cuenta que hay un profeta en Israel, que hay Dios. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán siete veces. Bueno, de, de Damasco a Samaria, que era la capital del territorio norte de Israel, eran como 115 millas. Naamán había viajado 115 millas, no en helicóptero, no en carro, sino en caballo, ¿verdad? Para ver esto. Y ahora vemos de que Eliseo le dice, ve y lávate en el Jordán. Siete veces y tu carne se restaurará. Es decir, ahora ve veinticinco millas al este, hacia el río Jordán, y ahí lávate. Siete veces. Y serás sano. Quedarás limpio. Pero nada más se enojó. Y se iba diciendo de aquí, yo pensé, seguramente Él vendrá a mí, y se detendrá e invocará el nombre de Jehová su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Esto es lo que yo esperaba. Que este hombre de Dios vine, viniera... Y e invocar a Jehová, vemos que conoce el nombre del Dios de Israel, a Jehová su Dios. Yo esperaba que este hombre viniera e invocara a Jehová, Dios, y pusiera su mano sobre mi parte enferma, hiciera su ritual, y entonces Dios me sane, porque este es el profeta que tiene poder para sanar. Él sabe qué hablar, él sabe qué decir, él tiene el toque mágico, él tiene el toque de los dioses, y, y no me hace eso, sino que me manda a mojarme en el Jordán. Cuando el Habaná y el Farfar son mejores ríos, los ríos de Damasco, son ríos que traían agua de la nieve derretida, con agua cristalina, fresca, y me manda a meterme a este río lodoso del Jordán. Cuando el Habaná y el Farfar son mejores que todas las aguas de Israel. Está ofendidísimo, nada mal, este hombre con, con poder, con, con autoridad, con honor, y lo mandan a meterse al charco. Y tal como dice el versículo 12, no son el Habaná, el Habaná y el farfarrio de Damasco mejor que todas las aguas de Israel, no podía era yo lavarme en ellos y ser limpio, y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron, y le hablaron diciendo, Padre mío, no es que fuera padre, sino que le hablan con mucho respeto y ternura, si el profeta le hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, no la hubieras hecho, cuanto más cuando te dice, lávate, y quedarás limpio. Hey, si te hubiera dicho que te subieras al monte Everest, te hubiera subido para ser sano de la lepra. Si te hubiera dicho que conquistaras una ciudad, la hubieras conquistado. Y si te dicen, métete en el agua, porque no lo haces, pues. Más fácil. Entonces él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Regresó al hombre de Dios con toda su compañía. Vemos una vez más Eliseo mencionado como el hombre de Dios. Y fue y se puso delante de él y dijo, he eh, aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Vemos este hombre es convertido, este enemigo, idólatra, duros que eran los arameos, y vemos que acá se convierte este hombre. Dice, no hay Dios en toda la tierra. No dice, veo que tu Dios es poderoso para sanar. No dice eso. Dice, no hay Dios en toda la tierra excepto el Dios de Israel. Solo hay un Dios, reconoció que solo hay un Dios vivo y que era el Dios de Israel. Vemos. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió, vive Jehová. Es decir, de veras que Jehová vive. <risa> vive Jehová delante de quien estoy. Y como siervos de Dios queremos estar siempre en la presencia de Dios. Aunque vayamos a poner Tarsa, Riverside, pero estamos en la presencia de Dios. Aunque estemos lavando eh, ropa en nuestras casas o en la lavandería, pero estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios todo el tiempo. No es lo que hacemos, sino en donde estamos. Tú puedes hacer muchas cosas para Dios por no estar en su presencia. Queremos estar en la presencia de Dios. Queremos que nuestra vida sea un aroma agradable al Señor. Porque estamos en la presencia de Dios, no para impresionar a Dios sino para adorarle, para conocerle, y queremos que nuestra vida sea agradable a Él, porque estamos en Él, en Su presencia. Vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y nada más le insistió para que lo recibiera, pero Él rehusó. Y nada más dijo, pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, para que tu siervo ya no, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto, ni sacrificará a otros dioses, sino a Jehová. Vemos una conversión sincera. Él dice: No solo reconozco de que no hay Dios en toda la tierra, sino solo en Israel, Jehová, sino que yo quiero adorar y sacrificar únicamente a Jehová. Y como estoy en Siria, en Damasco, eh, no puedo estar viniendo a traer sacrificios a, a Jerusalén o a Israel, al territorio norte. Déjame llevar tierra de Israel y hacer un, un altar ahí en Damasco donde yo pueda adorar al Dios viviente. Una conversión que el Señor perdone a tu siervo en esto cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar ahí Rimón o eh, Ben-Rimón eh, que quiere decir eh, hijo eh, es un dios del trueno y los dioses en los arameos empezaban con Ben-Rimón eh, en este caso es el dios del trueno el hijo de, de Rimón pero la palabra en el arameo está distorsionada acá significando granadía, o sea que eh, es una, como quien dice, se cree que es una burla del nombre original que quería decir el dios Rimón al dios granadía, los israelitas burlándose un poco, ¿verdad? Vemos entonces de que él quiere, él, él viene y le dice, mira, cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar ahí, se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar ahí, que Jehová perdone a tu siervo por esto. Es decir, cuando el rey tenga que ir a adorar, porque él adora a, a Rimón, eh, yo tengo que acompañarlo, porque soy el capitán del ejército. Y cuando él se arrodille, pues yo me tengo que arrodillar, no, no me queda de otras. Entonces le dice, que Dios me perdone, porque yo no estoy adorando a ese ídolo, yo en mi corazón voy a adorar a Jehová. Entonces vemos de que eh, Eliseo le da paz y le dice, vete en paz. Es decir, no te angusties. Y se alejó de él a cierta distancia. Sí, vaya para casa. Pero Giesi, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, aquí mi señor ha dispensado a este Naamán, Arameo, al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive Jehová que correré tras él y tomaré algo de él. Usa el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Porque va tras riquezas que no le corresponden. Pero, Dios mío, ayúdame a, a robar el banco, que no me agarre la policía. Y Giesi siguió a Naamán, cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, es decir, Naaman ya va a cierta distancia, Giesi, el criado, va detrás de él, y cuando lo ve, va corriendo, y Naamán lo ve, y se baja de su carro a encontrarlo, vemos a un hombre convertido, Naamán, un hombre humilde, había llegado un hombre orgulloso, se va un hombre sensible, agradecido, y dijo, ¿está todo bien? Y él le dijo, todo está bien mi Señor me ha enviado diciendo, se está refiriendo a Eliseo, he aquí en este momento dos jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín, te ruego que les des un talento de plata y dos mudas de ropa. Sabemos pues que mentira. Él quería llevarse 34 y kilos de plata y dos mudas de ropa para sí, tenía codicia. Y Namán dijo, dignate aceptar dos talentos. O sea, él, generoso, no, no te lleves un talento, llévate dos. Y le insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas con dos mudas de ropa, y lo entregó a dos de sus criados, y estos lo llevaron delante de él. Es decir, no solo le dio la plata y la, la ropa, sino que dijo, bueno, dos talentos son que sesenta y ocho kilos. O sea, es mucho para que el pobre hombre ande cargando. Y dice, no, yo te los envío con, con mis siervos. Y llevó los siervos, llevaron sus criados de Naamán, Llevaron la plata, se la llevaron a la casa. Cuando llegó al monte los tomó de sus manos, pues no quería que Eliseo lo viera con los criados. Eh, los tomó de su mano y lo guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor, de Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde has estado? Y ese. Le respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Pues no le iba a decir, estuve pidiendo plata. Entonces él le dijo, no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte. ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Yo creo que eso lo pudiéramos decir a, a la iglesia en California. ¿Verdad? Es decir, ¿es acaso tiempo para buscar el sueño americano o es tiempo para buscar a Cristo? Ya no somos, estamos en los últimos días realmente estamos en días malos, eh, las cosas son volátiles, son tiempos malos, y yo creo que la población americana se olvida, de, estaba leyendo que en una encuesta decía que el 60% pensaba que el pueblo americano se ha confiado ya mucho contra Alqueda, o sea, ya está, es como que si realmente nada va a pasar, a pesar que las mismas personas que están en el gobierno americano dicen de que no es cuestión de si va a pasar un ataque sino cuándo va a pasar biológico nuclear o lo que sea es decir tenemos que vivir entendiendo que son días difíciles no quiere decir que no haces dinero cuando trabajes por tu pago pero lo que quiere decir es no no vayas tras ello es tiempo de buscar a Dios por tanto la lepra de naamán se te pegará a ti le dijo Eliseo Agiesi, y a tus descendientes para siempre y él salió de su presencia leproso blanco como la nieve hay mucho que mencionar acá y cuando yo eh, meditaba y leía eh, pues habían varias cosas que podía extraer de, de la palabra de Dios y quiero que reflexionemos en varias cosas una Naamán era un hombre poderoso, un hombre de prestigio, un hombre de estrategia, un estratega militar, un hombre exitoso, un hombre de honra, de poder, pero necesitaba el toque de Dios, necesitaba sanidad. Nunca te olvides que aún los poderosos y los que tienen su mundo parece bien, necesitan el toque de Dios. Dios vino por toda la humanidad, por los pobres, por los ricos, por los con fama y por los desconocidos, por los indios de Ecuador, como por los universitarios de Canadá. Vino por todos, y todos necesitan de Dios. Tal vez tu vecino tiene su casita bonita, tiene cinco carros, Siempre que lo ve salir de su casa sale muy arreglado y con sus palos de golf los fines de semana. Pero tiene necesidad, no te engañes, necesita el toque de Dios, no te engañes. Y la palabra dice de que todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Romanos 3.23 Todos pecaron, todos necesitan la sanidad del corazón y Dios ama a todos. Y Eliseo no lo rechazó. ¿Verdad que lo rechazó? No, Eliseo no lo rechazó. Eliseo buscó la sanidad de este hombre. Cuidemos nuestro corazón. Naamán era enemigo de Israel. Naamán era leproso. Naamán tomaba cautiva a jovencitas israelitas. Era un hombre despreciable para cualquier israelita. Era enemigo. Era leproso y tomaba cautivas a las hijas del pueblo de Israel. Y Eliseo no lo despreció, le mostró compasión. Nuestra pregunta, cuando vemos a alguien poderoso que tiene el mundo completo a nuestro entender, ¿con compasión buscamos tocarle o le damos la espalda? El Evangelio es para todos. Seamos mensajeros de Dios para todos, no hagamos distinción de personas, porque todos necesitan a Dios. Dos, uno, todos necesitan a Dios, todos necesitan el toque de sanidad. Dos, la sierva humilde fue un testimonio poderoso. Ella no guardó resentimiento a sus captores. Le dijo, si mi Señor estuviera a la par del profeta que hay en Israel entonces él le hubiera sanado de la lepra. Tuvo buenos deseos para sus captores, no que era tonta, pero una sierva humilde, sin resentimiento, sin amargura, que podía confiar en Dios, y sabía que ella estaba en las manos de Dios, y que aunque había sido tomada cautiva, nadie podía impedir los planes de Dios para su vida. Y ella tenía paz en su corazón. Y era una gran joven, porque Israel estaba hundida en idolatría, sin embargo ella da testimonio del profeta de Dios, no del profeta, no de los profetas Abaal, que abundaban en Israel. Entonces vemos que era una joven fiel a Dios, que tía, tenía su esperanza en Dios, y que no guarda resentimiento. Y su ama creyó, su patrona le creyó, cuando le dijo, hay un profeta en Israel, y que si mi Señor estuviera ahí, Él lo sanaría. Pudo creer el testimonio, no tuvo que ir al seminario para testificar. Algo muy importante, no importa cuánto tiempo de conocer al Señor tienes, si lo conociste hoy, hoy puedes ser testigo de Dios. No necesita una preparación. Habla lo que Dios ha hecho en tu corazón. Habla de la paz que Dios te da habla de la esperanza no tienes que dar un tratado teológico comparte lo que hizo en tu vida esta jovencita fue un testimonio poderoso tan poderoso que el capitán del ejército cuando oye de su esposa que esta sierva israelita conocía a un profeta este capitán cree lo suficiente como para ir al rey de Aram a Ben Hadad y a decirle yo quiero ir allá imagínate para ir al rey de, de Aram y decirle quiero ir donde este profeta no iba a quedar en ridículo tenía que realmente poner mucha fe en lo que había dicho esta jovencita para no quedar en ridículo vemos el testimonio poderoso de esta jovencita tú tienes un testimonio poderoso si quieres 1 Timoteo 4.12 es decir aunque seas joven tú puedes ser un testigo como él lo fue ahora a la congregación, ¿verdad? De que él está guardando la palabra de Dios en su corazón y la está memorizando. Cada uno de nosotros puede ser un siervo de Dios. Tres, el rey de Israel vio una crisis encima. Este viene a pedirme que sane a su capitán. ¿Qué acaso soy Dios? Es imposible. ¿Cómo puedo yo sanar a este hombre? ¿Quién soy yo? Yo no soy Dios se le había olvidado toda la herencia espiritual que tenía Israel y el poder de Dios, del Dios de Israel. Pero Eliseo no. Eliseo confiaba en Dios. Y Eliseo, en vez de ponerse afligido, ve una oportunidad en la crisis. Entonces, hermanos, yo creo que en tu vida has pasado por situaciones, si estás con el oído espiritual abierto, has pasado por situaciones donde te has comportado, como Joram que acaso soy Dios para salir de este relajo y ves una crisis y yo muchas veces he visto la crisis y me desespero cuando deberíamos de verla con los ojos de Eliseo y ver una gran oportunidad para que Dios sea glorificado dice la palabra del Señor en Jeremías 32 17 a ah, Señor Jehová He aquí tú hiciste los cielos y la tierra, y con tu gran poder y con tu brazo extendido, nada es imposible para ti, nada. Lucas 1, 36, 37, cuando el ángel le avisa a María que el Mesías iba a nacer de ella, aquel que es el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, y la iba a cubrir, el poder de Dios iba, y lo que iba a hacer sería santo, por eso se llamaría Hijo de Dios, le dice el ángel, ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Entonces Dios tiene hermosas promesas para el cristiano, amén. Dios tiene hermosas promesas para el cristiano, y tú las sabes, pero cuando vienes a las crisis, te olvidas de las promesas. Cuando vienes a las crisis, no crees las promesas, porque mides las crisis, no el poder de Dios. Y tal vez son cosas del pasado. Tal vez has vivido en el pasado en alguna circunstancia que te tiene atrapado. Y no puedes salir. Para Dios no hay nada imposible. Tal vez hay crisis difíciles y no sabes. Y tú te puedes desesperar, pensar que Dios se ha olvidado de ti, que te acabaste. Pero Dios es poderoso. Y es una gran oportunidad para que Dios sea glorificado y el mundo vea lo que Dios puede hacer entonces en las crisis de la vida o podemos desesperarnos como Joram o podemos confiar como Eliseo confía en Jehová al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía dijo Isaías confía en Jehová para siempre porque en Jehová Jehová tenemos una roca eterna confiemos en Dios cuarta observación Naamán se irrita ante la solución de Eliseo. Eliseo le dice, vete al Jordán, métete en el agua siete veces y serás sano. Es lo que le dice Eliseo. Y él se irrita. No, yo pensaba que este hombre iba a invocar a su Dios, a Jehová Dios de él. Iba a poner su mano sobre mi parte enferma. Iba a invocar a Dios y yo iba a ser sano. Pero... Yo sé por qué Dios envió a través de... Yo, Eliseo podía haber hecho eso. Los apóstoles hicieron eso. Tocaron, pusieron manos, sanaron. Pero en este caso, ¿por qué Dios mueve a Eliseo a no hacer nada de eso? ¿Sabes por qué? Porque ahora este hombre, al ir al río, el profeta no está ahí. Al ir al río... No es el profeta de Israel el que puede sanar. Es el Dios de Israel el que me sanó. Él pudo decir, si lo hubiera sanado el profeta, él hubiera regresado a Siria diciendo, hay un gran profeta de Dios en Israel. Pero él no llegó con esa noticia. Él llegó diciendo, el Dios de Israel es el Dios viviente. No hay Dios en toda la tierra excepto el Dios de Israel. Eso fue el propósito. Ahora, Naamán esperaba que el profeta hiciera su liturgia, ¿cierto? A veces, tal vez tú esperas que para ser sano, si vienes a que los ancianos oren por ti, el pastor ore por ti, que se aliente una oración larga, y que sude, y que grite, y que lo veas ahí espiritual. Pero no son los siervos de Dios, es Dios el que sana. Era alabarse, no era un esfuerzo que tenía que hacer, Naamán no era una penitencia para poder ser sano no era un sacrificio no tenía que sudar no tenía que hacer algo difícil no tenía que pagar simplemente tenía que obedecer la palabra de fe en ese caso la palabra de fe para él era métete en el Jordán y no era el agua del Jordán la que sanaba era la palabra de Dios cuando era obedecida él, al obedecer la palabra de Dios, fue sanado. Y la palabra de Dios era, lávate en el Jordán. Por supuesto de que la posición de Naamán era alta, era un hombre con prestigio, y le toca sumergirse siete veces en un río lodoso. Tal vez para algunos que reciben a Cristo, dice, pero yo no me bautizo. Yo no me meto en el agua. Ya tengo 25 años. ¿Qué voy a hacer como estos aleluyas que se meten en el río, o en el lago, o en el mar? A mí me da vergüenza, ¿verdad? Algunos no se hacen cristianos porque tienen vergüenza de bautizarse o porque tienen que diezmar, dicen. Diezmar, imagínate, todo lo que tienen que dar. No tienes que dar ni cinco, pero te tengo noticia, nada de lo que tienes estudio le no pertenece a Dios. Y no tientes a Dios porque te lo puede comprobar. Hay que humillarse. Y Nada más se humilló para ser sano obedeció, se tuvo que humillar, Mateo dice bienaventurado a los humildes, porque ellos heredarán la tierra. En 1 Corintios 1, 22, 24, dice Pablo, en verdad los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, pero para los llamados, tanto judíos como griegos. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios nosotros predicamos a Cristo crucificado nunca elimines la cruz de tu enseñanza de tu predicación una vez Billy Graham después de haber predicado sintió que le había faltado poder en la predicación y un siervo de Dios le dijo Billy tienes que predicar más de la cruz de Cristo y dice que desde ese día Siempre que predica, se asegura de mencionar la cruz de Cristo. Porque el poder está en el sacrificio de Jesús. Por supuesto, muchos quieren liturgia. Muchos quieren religiosidad. Muchos quieren señales para creer. Pero si tú necesitas señales para creer en Jesús, te tengo noticia, Dios es Espíritu. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y verdad. Y si dependes de señales que puedas ver, eres alguien carnal y no espiritual. Pero si puedes oír el testimonio del Espíritu Santo y la Palabra de Dios que es verdad, eres espiritual. Porque Jesús dijo, la Palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. El Jordán era una fuente purificadora por fe. Y apunta a la fuente purificadora del Calvario. El Jordán era un agua que lavó la enfermedad, lavó esa putrefacción de su piel. Y el Calvario tiene una fuente que es la sangre de Jesús que nos limpia de toda maldad. Nos, san, nos sana, nos limpia. Primera de Juan 1.9 dice, eh, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad de toda maldad, no de parte de la iniquidad, nos limpia de toda iniquidad. Y no tienes que hacer nada, solo humillarte y reconocer que no es lo que tú puedes hacer, pero dejar que la sangre de Jesús te limpie. Es por fe, ¿no? Tú no te metes en un río de sangre, pero es por fe. Lo que Jesús hizo en la cruz. Y tú puedes creer eso. Y al aceptar la sangre de Jesús, como sacrificio tuyo tú te estás bautizando en su sangre te estás lavando por su sangre y es por fe hermanos y yo le vuelvo a mencionar que Dios nos llama a vivir por fe y no es fácil a veces no es fácil es muy fácil vivir por fe cuando has tenido tal vez un trabajo por 10 años y eres la persona más apreciada en ese trabajo y cada mes te sale tu salario y tú sabes que el próximo mes va a salir tu salario. Muy fácil es fe. Pero el Señor te llevará por situaciones que no conoces, por circunstancias que nadie entiende, por retos que solo a ti te corresponden, y vas a necesitar fe para caminar en ellos. No la fe de tu vecino, tú vas a necesitar fe para caminar en ellos. Y sin fe no puedes. El domingo pasado creo que compartí Santiago 1, 5 a 8. Si alguno se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No decir, no, tú, tú no eres perfecto. No, tú no fuiste a la iglesia. No, pide sabiduría, le da a todos abundantemente y sin reproche, pero que pida con, con fe, sin dudar. Dios te pide que no dudes de Él. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y tirada de un lado al otro, no piense ese hombre que recibirá cosa alguna de Dios, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Yo no sé si sabes lo que estoy diciendo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Que cuando tú dudas en las crisis, en los retos al que Dios te llama, te vuelves inestable y de doblemente. Y no puedes complacer a Dios ni puedes cumplir la obra que Dios te llama a hacer en tu vida. Cree. Dios es fiel. Dios tiene un llamado. Yo se lo vuelvo a decir, Dios no los trajo aquí para seguir el sueño americano. Dios los trajo aquí para conocer a Cristo y que le sirvan en espíritu y verdad, con todo su corazón, a donde sea. Ya sea que del pasito Dios les dé una casa acá, gloria a Dios. Dios les dé carro acá, gloria a Dios. Pero esa que no sea la zanahoria tras la cual ustedes están corriendo como un conejo. Cinco, vemos que Naamán fue un hombre sanado, pero fue convertido. Y también vemos que fue agradecido, porque regresó donde Eliseo para darle gracia a Dios. Entonces hay que ser agradecidos. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: Las gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es decir, considera las bendiciones que tienes. Tienes a Cristo. Hay vida eterna para ti. Hay esperanza. Hay tesoros eternos. Puedes tener paz en tu corazón. Si hay una crisis, estás abandonado. Hay propósito para tu vida. Si necesitas algo, ¿hay alguien que pueda ayudarte, quiera ayudarte tiene el poder para hacerlo? Mucho para darle gracias a Dios. Las gracias en todo, porque es la voluntad ¿Ha sido perdonado? Una necesidad muy grande que todos necesitamos. Las gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Vemos que Eliseo no aceptó nada. ¿Y sabes por qué no aceptó nada? Eliseo no aceptó nada de Naamán porque quería estar seguro que entendiera que el don de Dios es gratis. No era como Simón en el Nuevo Testamento, no está hablando de Pedro, sino del mago, que se le acerca a Pedro y le dice, dame ese regalo para que yo le ponga la mano a quien quiera y reciba el Espíritu Santo, y te pagaré lo que quieras. Le dice, perece tú con tu dinero, que pensaste que el regalo de Dios se podía comprar con dinero. No podemos comprar las cosas de Dios con dinero. Es un regalo. Ha sido pagada nuestra salvación por la sangre de Jesucristo. En Romanos 12, del 17 al 21, dice el Señor, «Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a «Mí es la venganza, yo pagaré», dice el Señor». Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No se ha vencido por el mal, sino con el bien, vence el mal. Eso fue lo que hizo Eliseo. Naamán era un hombre idólatra, era enemigo del pueblo de Dios. Viene Naamán y Dios lo sana. Y ahora él es un amigo de Dios. No un enemigo de Dios, él es un siervo de Dios, que cuando regresa a Damasco... Él es una luz dentro de ese pueblo, dentro de esa nación. Él va a hacer un faro del Dios viviente en Damasco. Entonces, Dios nos llama a nosotros, hermanos, a no vengarnos, a no pagar mal por mal. Y te voy a decir algo. Cuando te han hecho mal, tal vez a todos nos hacen mal tarde o temprano, pero a algunos les han hecho mucho mal. Yo escucho a veces en consejería cosas que algunos han sufrido, y es terrible. Pero ¿sabes que es? Algo más terrible que el mal que tú puedes sufrir es que no perdones. Te lo digo en serio. Cuando tú no perdonas, Satanás te convierte en una raíz torcida, amarga, rígida, sin esperanza, sin vida. Pero cuando tú perdonas, Dios te convierte en una flor en un aroma, y hay personas que han sufrido mucho de otras personas, mucho, pero si tú no perdonas, estás en las manos de Satanás, y estás prolongando las cadenas con las que esa persona te ató, Dios nos quiere ver libres, y para ser libres tienes que perdonar, lo tienes que hacer no tanto por la otra persona, sino como por ti misma, Tú tienes que ser libre, y si no perdonas no eres libre, y ¿sabes qué? Se ve, la amargura se ve y destruye, destruye tu vida, la de tus cónyuges, la de tus hijos, la de tus padres, la raíz de amargura es mala. Tienes que perdonar, tienes que perdonar. Seis, Giesi, su codicia lo destruye. ¿Cierto? Pensó que las riquezas le iban a traer felicidad, por eso tra fue tras un talento de plata y dos mudadas de ropa. Pero qué engaño, le trajeron destrucción. La comodidad y la riqueza no son malas, pero si tú las haces tu Dios, son malas. Cuando tú buscas comodidad y riquezas, aparte de la voluntad de Dios, estás codiciando. Cuando tú tienes que tomar más trabajo de los que necesitas para, ¿Para? tener más riquezas y más comodidad, de lo que Dios quiere que tengas, estás codiciando. Por codicia, Giesi mintió. Le mintió a Naamán. Le mintió a Eliseo. ¿Cierto? Mintió. Por codicia, ensució el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque Eliseo no quiso recibir dinero de Naamán para que se supiera que el don de Dios es gratis. Pero. Giesi va donde Naamán y hace pensar de que Naamán le debía algo a estos siervos. ¿Cierto? Mal representa a Dios. Usó el nombre de Dios, hermano. Vive Dios que este bembo de Eliseo dejó pasar. Que cuando yo podía tener mis centavos acá y salió corriendo. ¿No dice así su traducción, hermano? Bueno, la traducción centroamericana o mexicana. Warren Whisby dijo... La codicia que carcomió su corazón se convirtió en lembra que carcomió su cuerpo. Yo añado, y la de su descendencia. Ten cuidado. La codicia te va a carcomer a ti y va a carcomer a los tuyos. Ah, vimos que Dios es soberano. Y yo quiero terminar con un consejo que no sé si está relacionado con el estudio. Pero nos vamos a parar. Nuestra justicia, nuestra rectitud, ¿por qué es, hermanos? ¿Por qué se recibe esa justicia? es por fe no es por observar la ley ¿verdad? ¿es por fe o por observar la ley? es por fe nuestra rectitud ¿y qué tan completa es la rectitud que tenemos? perfecta cuando Dios Padre ve a Jaime Medina ve la rectitud de Cristo yo lo creo no porque le crea a Jaime sino porque le creo a Cristo y, y la rectitud cuando tú me ves a mí tú me ves defectos pero Dios ven Jaime la rectitud de Cristo eso es lo que dice la palabra del Señor por la sangre de Jesús el sacrificio de Cristo es precioso el Padre no hubiera dado al Hijo su Hijo es precioso y el Padre lo dio y ese precio paga y nos invistió nos revistió de la rectitud de su Hijo entonces nuestra justicia es por observar la ley o por fe. Okay. Hermanos, si hacemos un poco de división, diez entre uno, ¿cuánto es, hermanos? A ver, ¿quién puede decir? Si agarro diez y lo divido entre uno, ¿cuánto es diez entre uno? Diez. diez ¿Verdad? Cien entre uno, ¿cuánto es? Diez. Cien. Okay. Lo que quiero decir es esto, vamos a hacer un poco de matemáticas. Ya se asustan algunos. <risa> hazle de caso de que Edgar solo tenga un defecto ¿ok? ¿cierto? solo un defecto todo lo demás es perfecto yo tengo solo 100 defectos ¿verdad? quiere decir que yo tengo 100 defectos más que él soy 100 veces peor que Edgar ¿verdad? es lo que quería decir en cuanto a defectos si yo tengo 100 defectos y él tiene uno yo soy 100 veces peor que Edgar ahora ponga que René, le vamos a poner mil, dice Ana, sí, échale, échale. Póngale que René tiene mil defectos. René sería mil veces peor que Edgar. ¿Verdad? No, que no es, eh. mi hermano es un santo. Ok. Ahora, ¿cuánto es uno entre cero? A ver si alguien sabe. No. Es infinito. Uno entre cero es infinito. Lo que quiero decirte es que si solo tienes un defecto y te comparas con Dios, no puede haber comparación. Eres malvado. No sé sí. no, si ¿sí se me entiendes. Sí. Sí. Es decir, mil entre uno no es nada comparado con uno entre cero. Un solo defecto contra alguien que no tiene defecto es una aberración increíble. Lo que quiero decir, hermano, no midas tu justicia con los defectos que no tienes y midas la del otro por los defectos que tiene. Porque entonces tú te vas a creer mejor, y se te olvida que tú ante Dios eres peor que trapo de dice hermanos. ¿Por qué estoy trayendo esto al caso? Mateo, si tienes la Biblia, agarra Mateo 12. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Tenían hambre, agarraron espigas de trigo y las empezaron a... Trillar con la mano. Pero los fariseos decían, no puedes trabajar el día de reposo. Y cierto, la ley decía que no puedes trabajar el día de reposo. Pero ellos tenían hambre. No es que fueron a plantar un campo, pero tenían hambre, no tenían comida, y a trillar un poquito de trigo. Y cuando vieron a los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. 12.1. Pero él dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados? En los tiempos del sacerdote Abiatar, cuando estaban los sacerdotes en ¿no ¿se acuerda cuando estudiamos eso? En Samuel. No era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Sin embargo, David y sus hombres comieron ese pan. ¿O no habéis leído en la ley que los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? pues os digo que algo mayor que el templo está aquí, porque si hubieras sabido lo que esto significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. ¿Qué está diciendo el Señor? Ok, si ellos trillaron el trigo, ¿verdad? Pero no te das cuenta que tenían hambre, y Dios no pone leyes para destruir al hombre. Cuando dice Dios, es necesario que guardes el sábado, no es o sea, el día de reposo, no es para hacerte miserable, es para que dejes de trabajar, para que descanses, sepas que tú eres un siervo, alguien que ha sido creado porque Dios te ama, no una mula de carga, y puedas meditar en Su Palabra y gozarte en Él. Y si tú entiendes el espíritu de la ley, no condenarías a alguien que tiene hambre y tría el trigo para comer. ¿Cierto? Pero si tú estás buscando los defectos en tu hermano, lo condenas porque está triando el trigo. ¿Entendemos? Entonces, por eso dice el Señor... Si hubieras entendido lo que quiere decir misericordia, quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que entre nosotros nos veamos con misericordia. Miqueas 6.8 dice, Él te ha mostrado, hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda Jehová de ti, sino practicar la justicia. Tú haz lo que es correcto, pero ama la misericordia. Si algo no está bien, no lo hagas, pero ten misericordia de tu hermano. No estés juzgándolo, porque te voy a decir algo. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Dios no envió a Jesucristo para juzgar, él mismo dijo, yo no juzgo, no he venido a juzgar. Él vino a salvar. Hermanos, nosotros no vengamos a juzgar a nuestros hermanos, vengamos a salvar a nuestros hermanos. No que nosotros podamos, pero a través de la gracia de Dios, el Evangelio, el amor. En primera de Pedro 4.8 dice, Pedro, sobre todo, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y si vamos a Mateo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Acuérdate, nosotros como más nos metimos en el Calvario, y somos sanos por eso. Entonces cuidémonos de no convertirnos jueces de nuestros hermanos. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? ¿Amén? Vamos a cerrar. Padre, te damos Gracias que Tú nos salvas por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Te damos gracias que has establecido en nuestras vidas una justicia perfecta como la de Jesús. Te damos gracias, Señor, que esa fuente del Calvario fluye hoy mismo y todo el tiempo podemos venir y pedirte perdón porque te hemos ofendido y saber que Tú nos lavas. Te damos gracias que Tú nos llamas a vivir por fe, Señor, fue fe lo que requirió para que Naamán se tirara al Jordán siete veces. Y la fe no está basada en creer ciegamente, pero creer en ti, aunque no entendamos. Y, hermanos, te voy a hacer una pregunta. Ahí donde estás. Si tienes una hija de 13 años, ¿se la prestarías a un joven de 20 años para que la lleve por el bosque en una travesía de cinco días a qué joven se la prestarías a aquel que entiendes todo lo que hace o a aquel en quien confías a quién se la prestarías al que entiendes o al que confías contesta al que confías te hago una pregunta ¿le entregarías tu vida a alguien que entiendes y conoces todos sus pensamientos o a alguien en quien confías? ¿Que confías? Y te voy a decir algo, a Dios no lo puedes entender, porque en el momento que lo entiendes Él está a tu nivel mental. Dios es superior a nosotros. Y si tú para obedecer a Dios tienes que entenderlo, estás diciendo, Dios, arrodíate a mi intelecto o no te sigo y Dios no se va a rodear a tu intelecto. Dios es superior. Entonces yo te invito a seguir a Dios, porque puedes confiar en Él, no porque lo puedes entender. Y por eso puedes decir como el salmista, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces yo te invito, hoy, en este momento, a confiar en Dios. Ahí donde estás, independiente de la circunstancia, independiente de la condición hoy te invito a creer que en Calvario hay una fuente que te lava hoy te invito a ser lavado por esta fuente hoy te invito a confiar en Dios en tu circunstancia y a creer como Eliseo que Dios va a ser glorificado y no como Joram que tú vas a ser avergonzado ¿No? Padre Santo rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros y sí, Señor ayúdanos a no juzgar a nuestros hermanos, sino amarnos unos a otros, a no mirar la paja en el ojo del hermano cuando tenemos una viga en el nuestro, a no medir nuestra justicia por lo que hacemos o no hacemos, sino agradecerte a Ti por la justicia con la que nos has investido. Y ayúdanos a caminar en santidad. En nombre de Jesús. Amén.